0: 穷人爱跟着别人走，温州人按自己的特色经营。世上没有完全相同的两片树叶，做生意贵在具有特色的经营方法。聪明的温州人就很擅长以自己产品的特色个性，在竞争中占据优势。不一样的温州人第六章第一节，做生活中的有心人。不一样的思维，穷人。我也知道要做生活中的有心人，但是怎样才能迅速的抓住人们的需求呢？温州人要善于发现人们的抱怨和不满，从帮助人们解决困难的角度去思考，商机就在其中。很多情况下，同样资质、同样条件下的生意人，有人赚得盆满钵满，有人赔得一塌糊涂。根本之处就在于能否嗅到和看到潜在的商机。其实，商机处处在，就看你是否具有睿智，能否发现它。在发现和制造商机上，精明的温商有着自己独特的天分。1992年，温州乐清五金机械厂的朱厂长到上海考察市场，寻求商机，在热闹非常的大世界闲逛。他发现上海人十分喜欢吃糖炒栗子，糖炒栗子虽然好吃，却也有一点麻烦，用牙把栗壳咬破再掰开，往往不能使栗壳脱离，只能从栗壳里面啃挖，这样吃不但糟践了不少栗仁儿，吃的也很不过瘾，吃相也不大雅观。朱厂长不自觉地替上海人动开了脑筋，糖炒栗子怎么吃才好呢？正所谓旁观者清，凭着商人特有的敏锐，朱厂长找到了潜在的商机。如果制造一种专用的栗子剥壳器，随炒栗一起卖，岂不是解了上海人的烦恼了吗？返回温州后，朱厂长很快便设计出了一种简单轻便的栗壳剥离器。三天后，即生产出数万只，运到上海，一下子就卖光了。事后，朱厂长核算了一下，这么个小玩意，至少为他赢得了四万元利润。寻找财富是靠脑袋的。犹太人说，他们的价值是脑袋，而不是手。聪明的温商就是依靠脑袋发财的。他们在经商的时候显得很轻松，其实都是在思考问题。钞票有的是，遗憾的是你的口袋太小了。如果你的思维足够开阔，那你的钱包就会随之增大了。智慧就是财富，这是拿破仑·希尔在遍访当时美国最成功的500多位富豪之后得到的一个致富的秘诀。中国一位传奇的民营企业家也有句名言：“没有做不到，只有想不到。”鲍明礼，一个从传统行业中崛起的百万富翁。其事业成长历程也说明，智慧就是财富。大学毕业后的鲍明丽被分到了省商业厅下属的一个部门，他不甘心工薪族平淡的生活，一年后便下了海。他做的第一件事便是和朋友合开比较前卫的香港欧美时装廊，这是一家新潮时装店，还不太容易被当时保守的人接受。鲍明丽却认准了年轻人逐渐走向开放的时代大背景，相信这一经营定有市场。果不其然，引进的港台等地的新潮时装受到青年一代的欢迎，获得了丰厚的利润。因为与合伙人意见产生分歧，他退出了服装业后，后来到一家中外合资的食品公司任市场部经理，凭着一个商人的敏感和智慧。别人一年没有打开的市场，而他只用了半年时间，便使公司的果茶打入了千余家宾馆、酒店、批发商、经销商争先进货。然而，鲍明利一直想干一番真正属于自己的事业。他看中了刚刚打入市场还被行家看好的速冻食品，毅然辞职做了台湾伊尔香面食的省总代理。现代社会加快了人们的生活节奏，速冻食品的出现既为人们节省了宝贵的时间，更为人们增添了新口味。为了使策划独具新意， 9月1日老人节，报明利在市里率先推出为70岁以上老人送台湾寿桃的活动，广泛的宣传遍及其他城市。报明利为此开了四家连锁店，并在百货大楼。红旗商城等处设有冷冻专柜，生意一时火爆空前。毕竟是初涉商海，鲍明利虽然有闯劲和干劲但忽略了重要的一点，那就是速冻食品也有淡旺季之分。每年的四月到十月正是淡季，由于战线拉得太长，价格不菲的柜台费和庞大的员工开支令他力不从心。到1995年6月末，已经亏了数万元，他不得不宣布这次代理的失败。痛定思痛，鲍明利开始反思自己：敢于别人没干过的，闯新路可以抢占先机，但在经营上一定要得体，否则也会一败涂地。经过多方调查，细心的他发现浴室拮据翻新项目，在许多大中城市。遍布着宾馆、酒店、度假村、疗养院等重要消费和休闲场所，这些场所的浴室在使用三至五年后，便需要对其卫生洁具及台面的食材进行更换和翻新再造。宾馆要拆换一只新浴缸，最低的费用也要在四百元左右，而翻新只需一半的价格就够了。再说，更换的时候，很少有人接一只浴缸的活大批量同时更换肯定会影响宾馆的生意，翻新则不用大费周折，可以一支一支的翻新，这无形中又为宾馆省下了一笔不少的费用。况且，宾馆批量更新洁具是一件比较复杂与头疼的事儿，相比之下，翻新倒是一条省时、省力、省资金的捷径。另外，我国城市居民浴室的装修也日趋高档。这更为浴室的翻新提供了更大的空间，但是这是一项极具风险的项目，光一项德国进口工艺设备就需2万多元，技术费、资料费还需更多。然而，鲍明利认准了这个项目的市场，不惜花费几万元买到了这项翻新工艺技术，将技术学深改进后，鲍明利开始全力以赴投入到这项新的事业中。从此，他踏上了通向百万富豪的路。鲍明丽是一位靠头脑致富的百万富翁，正是凭着敏锐的致富头脑，使他从传统产业中崛起。像这样的例子，在温州还有很多。总结其中的规律，就是头脑是创富之源。对于温州人的赚钱，世人有着各种夸张的说法。有人说，温州人往大街上一站。用鼻子闻一闻，就能嗅出哪儿有钱赚的机会。也有人说，他们的眼里有针，无论盯着什么，温州人都能从中找到商机，赚到白花花的银子。很少有人知道，现在名震昆明服装业的丁振兴，曾经只是一个来自温州滨海的穷汉子。人们很难想象。一个从温州滨海走出的穷汉子，会借助羊毛衫引爆昆明这个春城的流行风。更无法想象，一个只带着自己车票钱的温州人，一到上海的街头就发现机会，一下子净赚六万元。这些真实的故事，都活生生地表明了温州人的确是练就了一双双识别商机的火眼金睛。丁振兴来到昆明时。只是一个穷小商贩，虽然没有什么钱，却有着一颗上进的心。他知道，要想创造出过人的财富，必须从眼前做起，一块钱一块钱的去挣，有了一定的积累，才能去干一番大事业。在昆明青年路服装市场租到一个15平方米的小店后，他兢兢业业，辛勤经营，一面从温州服装厂的亲戚处赊货买。一面寻找着商机，功夫不负有心人。一九八九年，正是全国大兴农贸市场的时期，昆明也一样有了大动作。当地的螺丝湾农贸市场要被改造成为具有强大辐射力的综合批发市场。逢此良机，温州同乡决定进驻其中。此举刺激了丁振兴，他也加入到了这个市场。当时，由于市场刚刚改造不久，知名度并不高，市场里商户的生意不温不火，很多店铺惨淡经营。丁振兴的日子当然也并不好过，但他坚信这个市场终会红火起来。此后不久，丁振兴发现羊毛衫在北方城市风靡紧俏，他由此有了想法：羊毛衫在四季如春的昆明，会不会找到自己的消费者呢？凭着对市场的把握，丁振兴开始大量购进羊毛衫。此冒险之举在春城昆明可是一件从未有过的事情。亲朋好友因而一致反对丁振兴冒险尝试。羊毛衫到货后，看着满仓库的货物，他也有些担心，万一不赚钱怎么办？可丁振兴坚信自己的眼光和判断，只有冒险才有成功的机会。第二天。丁振兴将羊毛衫上柜，果然很快便吸引了客户的注意，大家挤满了丁振兴的店子，望着火爆的场面，丁振兴开心的笑了。正是凭借着独到的眼光，丁振兴果断的在春城昆明掀起了一个又一个的流行季风，成功的商业运作使丁振兴赚得钵满盆盈，完成了必要的资本积累。成为了当地商界实力派中的风云人物。商人要有一双捕捉信息的眼睛，能够从别人容易忽略的地方发现属于自己的商业机会，以超乎常人的商业敏感，综合分析广而新的信息，去粗取精，去伪存真，敏锐地察觉哪些信息是有实用价值的信息，哪些信息是可以忽略的。善于从简单的商机中看出它所包含的复杂内容，然后用立体全方位的手段整合它们，并做出正确的决策，进而果断行动，直至实现自己的目标。感谢您的收听，我们下一节再见。